0: Hej och välkomna till Börspodden, avsnitt 310. Vi spelar in på tisdagskvällen den 30 juli. Jag sitter som vanligt tänkte jag säga, i Marbella, men i alla fall för andra veckan i rad. Och Jon, var
1: befinner du dig? Ja, just nu befinner jag mig i Normandie. Leverod heter orten. Lite en sömnig fransk ort som den brukar skriva i resemagasin. Ja, är det är trevligt. Ja, men det är helt okej. Okay. Jag har ju tagit mig hit med lite besvär. Så att visst, jag är nöjd av här. Jag brukar alltid säga att jag aldrig ska åka tillbaka till ett ställe jag varit i. Men hit kanske jag faktiskt kan återvända någon gång.
0: Det låter bra. Men vi är inte ensamma. Vi har ju med oss vår huvudsponsor IG Markets.
1: Ja, och jag tycker att man ska göra sig redo nu inför hösten och ladda ner den här appen. Testa IG om det kan vara något inför din hösttrading. Den är ju fantastisk och IG är ju mer än en mäklare har jag sagt förut. Vi kommer ha event med IG till höst och det kommer även vara ett antal andra event som man kommer kunna gå på om man är IG-kund. Så att jag tycker verkligen bli kund hos IG så har du möjlighet att göra andra saker än bara sitta framför skärmen.
0: Inget att tveka på. Och idag John, vad kommer vi att gå igenom?
1: Ja, men det kommer ju bli lite lynchningar. Det kommer kolla om buffet är slut och även gå igenom de här senaste buden som har varit. Och ja, Johan, vad har du att komma med? Jag hoppas det är något bra.
0: Ja, vi får ju kanske gå igenom lite av mina, mina bets som jag hade förra veckan som kanske inte riktigt föll så väl ut som jag hade hoppats på. Nej, det var ju
1: lite gråt där på andra sidan, eller på rätt sida av Medelhavet. Men det kanske förtjänar eftersom du var så kaxig innan.
0: Ja, antar det. Men innan vi kör igång så är vi också sponsrade av kalsongmärket CDLP. Och det är mitt i sommaren, många har semester och då kanske man funderar lite på hur man kan bli en bättre person efter semestern och ha mer ordning och reda. Och då är ju den här, här nio med CDLP-kalsonger en bra start. Jag har med mig ett sånt här nypack ner till Marbella som jag har stoppat ner i kalsonglådan. Och det är ju
1: faktiskt en härlig känsla att ha den här ordningen direkt på morgonen när man vaknar. Det är ju en enorm skillnad i, i, på vanliga kalsonger och CDLP-kallingar.
0: CDLP är ju två tummar upp. När du ligger där på stranden och lyssnar, gå in på cdlp.com klicka hem ett niopack så ligger det och vänta på dig när du kommer hem och som vanligt gäller vår kod Börspodden eller borspodden då, utan prickar som ger 10% rabatt och man kan också gå in på butiken på styrplan och använda den här koden så att det bara att gå in på cdlp.com och
1: klicka hem ett niopack Johan Dr. bersi saxon index är ju i 1600. Det är ju ändå lite volatilt får man säga. Även fast siffrorna inte är så stora jämfört med förra veckan. Men vad är din kommentar? Nej, men jag håller med. och Det känns som att marknaden kanske börjar bli lite
0: ja, man ska säga nu. Och att den här i alla fall värsta börsoptimismen börjar vackla lite grann här strax ovanför 1600 eller 1600 på Mex. Och det kan man ju förstå. Jag läste lite John Hassman i veckan. Känner du till honom?
1: Inte en aning faktiskt.
0: Nej, det är ju en, en är amerikansk, förval amerikansk förvaltare. ärkebäsare, eh, får man nog säga. Han har ju varit bäs i länge och haft fel i och för sig. Men eh, han skrev i alla fall här i veckan att baserat på hans modell, givet nuvarande värdering på börsen och dagens räntenivåer så är hans förväntade långsiktig avkastning för en portfölj med då aktier och obligationer nere på 0,46% och det är den lägsta nivån någonsin förutom den vecka när marknaden pikade inför kraschen 1929 och det är ju, låter ju lite ändå så där.
1: Ja verkligen, men det känns som att det finns typ några hundra sådana gubbar som har olika modeller som visar olika saker. Varje vecka är det någon ny som har något att säga. Ja, det
0: ligger väl kanske någonting i det, men, men jag tycker ändå att man kanske kan ta till sig lite grann ändå av, av vart vi ändå befinner oss på något sätt, givet i alla fall liksom klassiska värderingsmått och modeller.
1: Ja, men visst, man kan ju vara för, lite mer försiktig än vanligt och... Det är ju ett enormt säsongsmönster med sämre avkastning nu till fram kanske början av december. Så att, visst, man ska köpa när det är billigt och nu är det inte jättebilligt.
0: Så Du Du har kommit fram till att Sweden rules, eller?
1: Ja, men faktiskt. Jag har fått en sån känsla. Det är inte ofta, kan jag säga. Men såklart fick vi ju dagen efter vi hade spelat in podden. Inbrott i bilen i Charlois i Toppstaden i Belgien. här. Jag hade ju nattparkerat utanför H&M och vid deras största köp köpcentrum där mitt i stan. Så att Securitas, det känns som att H&M och Securitas jobbar ju extremt tätt ihop. Jag hade fångat allt på en perfekt film- så att gubben hann inte sno något. Sen kom vi till polisstationen i staden och självklart i Belgien kan ju ingen ett ord engelska. Förutom en snubbe som var polis där och hette Nilsson och hade en farfar från Sverige som var helt flytande på engelska. Så att det gick enkelt. Och så ringde jag försäkringsbolaget och de svarade på en minut och sa direkt att laga bilen vart du vill så betalar vi. Så att jag fick en liten sån här kort känsla av svensk framgång faktiskt. Att vi är bra på att lösa grejer. Allt fungerar helt enkelt. Ja, men lite så. För det gör det inte i de här länderna.
0: Nej, nej. Ja, men det är ändå skönt. Jag tänkte ta upp en grej som jag kanske i och för sig färgat lite av den senaste veckans performance för min del men eh, ibland får man en känsla av att det här med att hålla på med aktier eh, ungefär som en hobby som, kanske som trav eller något sånt man vinner lite grann då och då, några små vinster här och där och sen så kommer det liksom en stor torsk och, och wiper ut allting. Eh, har, känner du igen det där?
1: Det ja, känns lite som tvärtom på Trav. Man gör många små förluster och sen ska man vinna någon gång, Det är ju tanken. Ja. Inte att, <laughs> men Nej, visst, jag håller med, jag jag var inte
0: perfekt, det var inte, kanske inte en helt perfekt liknelse, men det var det bästa jag kom på. Eh, och, och det, det är ju, jag, jag tog upp tre bolag som jag var lång förra veckan och alla kollapsade ju totalt. Det var Kindred och Kambi som kollapsade på sina rapporter och sen Swedish Match som... Jag vet inte vad som hände. Det var någon sänkt rek från Citigroup tror jag. Och Alla var ner mellan 10 och 30 procent. Att välja ut tre aktier som man faktiskt tror på som sen kollapsar så totalt det är ju ändå lite av en bedrift får man ju säga. Det är ja, antagligen lättare när, att vinna på lotto eller något sånt.
1: Ja, men Framförallt när man har typ dedikerat sitt liv till börsen och det blir precis tvärtom så förstår jag att det tar hårt. Ja, men det finns ju andra som också har det tufft. Som, som
0: från början är betydligt mer framgångsrika än vad jag är. Vet du vad jag tänker på? Finns det sådana tänkte jag säga? <laughs> ja, någon amerikansk gubbe.
1: Okej, okay, ja men det är kul att vi får höra om ännu en. Warren. Ja, men jag tänkte... Tänk... Ja... Ja men han är faktiskt också en formsacka här och eh, hans eh, bett sista tiden det har ju varit flygbolag som han tog med här för något år sedan som så här, han förut har dissat men nu börjat gilla. Och de har ju gått väldigt eh, dåligt. Eh, sen började han ju köpa fordon, framförallt en post i General Motors. Eh, och eh, sen så, nu senast här var han ju i tidningarna av att han har lastat på en rejäl mängd Bank of America och är nu hans näst största noterade innehav. Och bara Apple är större har jag för mig. Och tittar man på bankervärlden över så är de ju ordentligt på DKS. Det är ju i princip ingen bank som handlas över P10. Så att, jag undrar vad han ser där. Jag tycker Buffett får ta rycka upp sig lite grann kan man tycka. Ja, nej men, ja,
0: det är svårt för sådana där som, som letar värde på något sätt. Även, även han verkar hamna i den här värdefällan helt enkelt.
1: Ja, och man vet ju inte om det är en värdefälla. Det kan ju, han är ju betydligt mer långsiktig än eh, oss, eh, trots att han är liksom 70 år äldre. Men eh, det är ändå svårt att se vad man kan... Se, förutom att det är låga p-tal lite så hade du gått in på Yahoo Finance och googlat bolag med lägst p-tal och sen har han köpt dem även ja. om man sen kanske skyller på att de här Todd och Chad och allt vad de heter
0: Todd och Ted va, det där har vi diskuterat, det lämnar vi vi går över till något annat och det här med lynchningar som ju du är ett stort fan av, det känns som att det är lite din förtjänst att det har blivit liksom stort igen i alla fall i Sverige Och, Men det finns ju faktiskt en baksida Av det här också Och det är att det är ganska lätt att lura sig själv När man håller på med det här Ja, vi kan Ta ett exempel En lynchning som du gjorde rätt nyligen Vet du var jag,
1: var jag, Vart är jag på väg? Eh, på tio poäng eh, Nej, tyvärr inte Det rasslar Vär, här så många men, lynchningar <laughs> Så att jag inte är hundra procent koll på alla som blir fel Nej, jag förstår det men det här var ju när du var i Almedalen
0: och var på Kindreds mingel. Mingel, kommer du ihåg det? Ja, det kom jag ihåg väldigt topp. väl. Ja. Du pratade om framgångskänsla och det kändes som att det gick väldigt väldigt bra för bolaget. Och du berättade också att du, du stod och pratade med Sverigeschefen, tror jag det var? Ja. ja. Och då sprang Kärnström fram i panik på något sätt för att försäkra sig om att han, den här Sverigeschefen inte yppade något alls om hur verksamheten gick för dig eh, och det gjorde han ju inte
1: Nej, alltså, det här är Börsbåde John du pratar med Akta dig för honom <laughs> Ja, och här här borde
0: man ju, om vi ska prata om, om Buffett och Munger igen gjort som, som Munger förespråkar Always invert för att det här var ju årets short som du snuddade vid, och inte tvärtom
1: Ja, jag borde kanske, hade det varit lite bättre hade jag kunnat lukta mig till det Ja. Sen undrar, och, och han var ju lite sur på mig för att jag hade nämnt det här med att och, hans aktieköp var lite som ekonomen vdn köp och, och då, det såg ju bra ut ett tag men nu är det ju tyvärr som att hans aktieköp ser ju katastrofala ut och det är ju många vad vi har fått kontaktat oss i alla fall som är ju rätt irriterade på hur vdn har guidat för Kindreds utveckling här. Eller hur? Ja,
0: och det kan man förstå när man missar så, så grovt så, ja. så, så är det ju i alla fall så att marknaden inte har hängt med riktigt i, i vad som händer, det får man ju säga. Sen läste jag faktiskt också att Sverige chefen, jag vet inte om det var samma Sverige chef som du pratade med men att en Sverige chef på, på Kindred i veckan lämnar för motsvarande position hos Leo Vegas så det är möjligt att att i alla fall Sverigeschefens eh, humör var påverkat av en, en, att han visste att han skulle få en rejäl löneförhöjning. Eh, och inte alls då kindrets utveckling. Sen kan vi väl bara ta det här med, eh, med all makrodata som kommer in. Nu Det var senaste dag va, så kom
1: BNP i Sverige in eh, ganska kast. Ja men verkligen och eh, lite undra mig om all den här data som bara ramlar in. Eh, kanske är lite fel felkalibrerad. Kal Jag tycker vi har fått många eh, signaler på att vi har varit, haft en lågkonjunktur på ingång och eh, eh, ja, frågar om det äntligen är värt, att gå, ha, att det är värt att gå något efter de här siffrorna. Eh, ju mer digitala vi blir och eh, kanske ännu mer de här största digitala eh, bolagen är med Spotify, Amazon, Google, eh, Facebook... Så undrar man om de här siffrorna har spelat ut sin roll. Ju mer folk lägger sina pengar på Spotify, Netflix och sånt och digitala tjänster så kanske de här industriorder i Tyskland kanske inte ska få börsen att tappa 2%. Vad säger du? Ja, Det är möjligt,
0: fast i Sverige så har vi ändå ganska mycket verkstad och... liksom gammal business som på något sätt ändå påverkas mer av de här, de här stora makro än vad kanske Spotify gör så att eh, möjligt att det är mer relevant i, i på vissa börser i USA jag vet inte eller så alltså, och, och, och skippa och bry sig om de här siffrorna. Vi är denna veckan sponsrade av Lendify. Lendify känner ju alla till i det här laget man kan bli sin egen bank kan man säga. Och John, vi har med en del av bolagets pengar startat ett konto här, eller hur?
1: Ja, verkligen. Det har vi gjort i flera år nu. Och det är ju fantastiskt hur man med en enorm möjlighet till riskspridning att ta en liten, liten bit på tusentals lån faktiskt eh, som vi har och sen ändå få den här eh, räntan som är fin eh, på blankolån och eh, vanligtvis har ju bankerna kunnat eh, roffa åt sig det här själv men via lendify eh, så ges man en möjlighet att eh, diversifiera sin aktieportfölj ytterligare genom att ta ett eh, helt annat eh, tillgångslag som ger minst lika bra avkastning eh, som eh, preffar och andra instrument. Så att vi kan verkligen rekommendera. Lendify har ju stoppat in en stor del av våra pengar där faktiskt.
0: Ja, och om man tycker att det här låter intressant och vill testa. Går man in på lendify.se-bordspodden. Stoppar man in minst 20 000 kronor och investerar dem. Då får man eh, vips eh, 500 kronor till insatta på sitt konto. Och det är ju en bra start på sitt Lendify-sparande.
1: Ja, det är det verkligen. Och, eh, ångrar man sig är det bara att använda deras eh, väldigt effektiva andrahandsmarknad eh, som ja, vi oftast använder för att köpa lån. Men det går även att sälja. Så landifyse Okej
0: okay, Jon. då snackar vi lite rapporter för det fortsätter att fortsätta komma in lite grann även om det är betydligt lugnare nu jämfört med tidigare veckor. Men jag tänkte ta upp ABB som är en eftersläntrare inom verkstad. Tittar du någonting på den?
1: Nej, faktiskt inte. Men jag läste att Sandviks vd ska ta över. Och det är ju väldigt poppis med tanke på vilka sopor de har haft där tidigare.
0: Ja, det ryktas ju om det i alla fall. Det är väl inte helt bekräftat än. Va? Hur som helst var rapporten i sig ganska halvjummen Siffror som var mer eller mindre inline över hela linjen. Men med lite små bäsiga kommentarer kring, kring Outlooken och framtiden helt enkelt. Och man kan ju ha synpunkter på att det är gått så fruktansvärt trögt för ABB. Och fortsatt, ja, fortfarande gör det. Att höja den här lönsamheten som ju, som ju är i fokus. Och bolaget pratar ju hela tiden om hur sencykliska de är. Och det känns ju som att vi har varit sent i cykeln i ganska många år nu. Men ändå lossnar det inte. Jag fattar inte riktigt det där med ABB. Det borde ju vara liksom någon slags sweet spot för för ABB just nu kan man, kan man tycka.
1: Ja, men det är en klassisk grej att säga att man är sen cykliskt det är lite som ett barn som inte har gjort läxan i skolan men säger att den kommer få jättebra på slutprovet men får det ändå inte. Så det är en av de största lugnerna av alla. Ja,
0: jag kan hålla med dig där Och därför så fattar jag också att att de här eh, Björn Rosengren spekulationerna som ny, ny vd att det sätter lite fart på aktien den var upp någon procent idag på en, en, en fallande börs och han, man måste ju säga att han har gjort ett väldigt bra jobb med Sandvik och att det är precis den typen av eh, doer kille man behöver få in i ABB någon som inte är rädd för att, för att köta på lite och inte bara vill ha ett så stort bolag som möjligt att ratta utan mer intresserad av den sista raden så att eh, det kan ändå hända lite spännande saker här i höst i ABB känns det som
1: Ja, och det är ju så... Det är lite konstigt att han skulle gå i pension för några dagar sedan från Sandvik. Men just nu kan tänka sig ge sig på ABB. Däremot ska man ju komma ihåg att alla säger att Lundberg är extremt snål med lön till sina VDR. Och kommer man ihåg vad den här Ulrich Spitzhofer tjänar hundratals miljoner på ABB så tror jag nog ändå det kan kittla lite grann för Björn Rosengren att göra liksom släkten ekonomiskt oberoende för all framtid i princip genom att ta några år på ABB.
0: Ja, absolut. absolut. Ja, det känns väl ganska rimligt. Så vi får se om det, om det blir så till slut. Och bland övrig verkstad så noterade jag att, att tyska Schaeffler, de sänkte sin helårsprognos i måndag. Så det var väl kanske ganska väntat med tanke på hur mycket mycket fordon de har och så där men, men sen så kom även japanska NSK in med en väldigt svag rapport. Och de är en, en konkurrent till SKF. De lämnar förutom en svag rapport också en väldigt svag outlook. Och den här bilden som jag målade upp i förra veckans avsnitt av SKFs Q2 som ett trisslåttskvartal. Den stärks för mig i och med det här faktiskt. Och jag är övertygad om att, att Allrik Danielsson på, på SKF kommer att fätta upp sitt håsande... I samband med den här q 2 som de har lämnat redan nästa kvartal. Och eh, aktien har faktiskt tappat en hel del sista veckan också. Så att, eh, här känner jag mig ändå lite stärkt i min tro.
1: Ja, men jag tror vi har något rätt där. Det är ju, rök eh, kommer sällan ensam, har jag i och för sig aldrig hört någon säga. Men <laughs> eh, lite så tänker jag att eh, det kommer nog bli lite sämre innan det blir bättre inom fordonsindustrin. Eh, och eh, det kommer komma köplägen där, absolut. Men förmodligen måste vi se lite tuffare tider.
0: Sen ville du säga några ord om den här, här läkemedels Pfizer, som köper Mylan eller Mylan eller vad säger man?
1: Mm, exakt, jag är ingen talare, men får jag säga några Mylan. ord? Och, ja, jag tror man jag skulle nog säga Milan, och det var ju de som köpte Meda här, om ni kommer ihåg det, som och nu ska ju de två bolagen, eller Pfizer, ska knappa av sin ful läkemedelsbransch eh, bransch till Mylan och de ska bilda ett jättebolag ihop eh, som säljer då läkemedel där patenten gått ut eller alltså piratläkemedel eh, eller sånt man inte behöver recept för och det här ska då bilda ett megabolag. Och vi kommer ihåg att Abby tidigare köpte botox-tillverkaren Allergan. Eh, jag tycker allt det här påminner lite om när den tidigare läkemedels-mega-hypen Eh, när det var merger typ en gång i månaden eh, för 20 år sedan. Det var ju då Astra gick ihop med Seneca Farmacia eh, köpte Appion och sen köpte hela Pfizer-Farmacia Appion eh, och eh, för 10 år sedan hade vi det här när Astra köpte Medimion, som är väl ett av den svenska historiens absolut sämsta köp. Jag vet inte om de har tjänat en krona. Det bolaget det kostar ju närmare 100 miljarder. Det som är lite kul är att Leif Johansson, som är ordförande här i Astra, har ju spelat rätt kall hittills och tackat nej till bud, i alla fall ryktesvägen här, vad man hört, från just pfizer så att det ska bli spännande att se om det kommer något nytt bud där. Eh, för det får man ju hoppas mer än att de gör något eh, vansinnigt köp själva faktiskt. Ja verkligen, det
0: känns för som att eh, det enda man vill i, i den här branschen är att bli uppköpt. Och, och vara den uppköpande parten det känns ju som verkligen att vara på, på loser sidan på något sätt. Och speciellt känner jag ju att Milan, i alla fall det, det lilla man vet om Meda och... Ja. Jag är till hur mycket värde det finns i den där soppan, i det där bygget.
1: Nej, jag håller verkligen med. Men det tråkiga i kråksången är ju att det är dåligt för aktieägarna. Men det brukar vara extremt bra för ledningspersonalen. Det vill bara titta på den här Pascal Poirot, eller vad han heter, som är vd för Astra. Hur fruktansvärt mycket pengar de tjänar. Det är ju hundratals miljoner. Så att det, det kliar ju lite i fingrarna för dem att bli ännu rikare och med det här göra, bli liksom ännu mäktigare och häftigare inom läkemedelsbranschen. Så att för dem är det nog inga problem. Om, om de fick välja själva så hade de nog gjort mega-mergerna efter varandra.
0: Antagligen. Men
1: vi har ju även lite mindre bud här på hemmaplan.
0: Det är ju Melbegård som försöker skopa upp kappahl. Vad har vi att säga om det?
1: Ja, det är ett bud som kom här eh, om Dania. Och sen har vi budet på Oriflame- som också var eh, för någon månad sen här. Och jag tycker att det snackas väldigt ofta- om hur viktigt det är att ha ägare av kött och blod. Men allt oftare visar det sig väl ändå- att eh, blod är tjockare än vatten. Och storägarna, då känns det lite som- att använder resten av ja, de här minoritetsägarna- som någon typ av kanonfoder- att man nästan ser till att bolaget går dåligt en tid och sen man, väljer man då att lägga ett vältajmat bud. Alltid när aktien tappat väldigt mycket. Eller en annan grej som jag tycker man kan se här är att man leker lite grann med bolagets balansräkning så att den helt plötsligt ser ganska svag ut och då får man också ner aktien som kraschar. Tittar vi bara här vid årsskiftet 17-18, det är ändå bara ett och ett halvt år sedan tillbaka, så delade ju Kappal ut 8,50 kronor faktiskt till sina aktieägare. Och nu kan man köpa det för köpa ut det på börsen för 20 lappen. Det här, det här ut, den här utdelningen finansierar ju i princip halva köpet. Och lägger man då till att man kan använda rätt bra med belåning vid utköp så köper de upp bolaget för sina egna pengar. Alla, eller jag kommer ju aldrig glömma det här när familjen Eriksson köpte ut eh, Cybercom då gjorde de en liknande grej här plockade fram väldigt mycket skit i bolaget gjorde ny emission och sen kunde man köpa ut bolaget jättebilligt eh, från börsen. Så att jag tycker alla som pratar om det här med kött och blod att det gäller att skilja på de som vill alla aktieägare väl och de som bara vill sko sig själva Eh, faktiskt. Och eh, sen Johan, kanske en liten pik till dig Du är kanske inte redo att höra det just nu Efter den här veckan Men med tanke på budet på Kappal. Om en viss oro ändå ska smyga sig in här Vad gäller Claes Olsson-kortningen att Om det kan vara en botten vi ser här för retail Och att det kan komma lite vansinnets bud Då värderingarna ändå Ser hyfsat låga ut. Lite läskigt att vara kort eller vad säger du?
0: Ja <laughs> ah, Sådär lätt kan du nog inte göra mig eller såra mig. Men alltså, det är ju extremt stor skillnad på, på just eh, kläder. Retailbolagen, de är ju fruktansvärt utbombade. Eh, Claes Olson är ju faktiskt inte alls utbombad. Och eh, om man kan ta den här utdelningen. Jag, jag skulle ju säga att Claes Olsons utdelning nu på, på 6.25- kan man nog likna med, med hur dåraktig Kappahls ut, utdelning på 8 och 50 var så att givet det så kanske det kan komma ett bud på Klasåsen om något år på ja, runt 20 lappen men då har, vi en bit, då har vi en bit ner först så att säga så att ja, det budet är, är jag inte så rädd för
1: Nej, men jag håller väl med dig där egentligen. Även fast jag tog in en tredjedel av min Claes Olsson-kortning i eh, bara rädsla. När Kappahl delar ut det med 8,50 så hade de i faktiskt eh, tjänat väldigt mycket pengar. Och Claes Olsson har inte i närheten tjänat de här pengarna som de ändå delar ut.
0: Så jag, jag är lite, lite sugen på att höra vad du har för, för spaningar från Frankrike i, i bolagsväg. Har du snappat upp någonting?
1: Ja, är du verkligen det efter att du berättade om Kindre? Det kanske kommer kosta dig väldigt mycket pengar där. Always in worth. Ja, okej. Okay. Det, det är kul att veta att det är så man blir... Ja. Utnyttjad. Nej, men här nere i Frankrike, jag tycker ju ändå att man får säga vilket extremt stark ställning SET har som bolag. De här torkprodukterna är ju installerade överallt och det gäller ju hela Europa. Det känns som, jag vet inte, men att de har gett bort den här själva hållaren, klassikern och sen säljer de handtorkpapper eller tåpapper för all framtid till Ja, med den här näringsidkaren. Och just med att sälja två lättpapper känns det nästan omöjligt att komma med en ny uppfinning som skulle förändra det här. Handtorkpapper finns i de här blåsarna som man hatar och ofta är sönder men det är ändå en konkurrent. Men till just två känns det som att det finns inga konkurrenter.
0: Ja, det är de här japanska historierna i så fall.
1: Ja, det skulle jag vara det, men det känns ju inte som att det är när till toaletterna. Ja, men det är inte jättebilligt att installera dem på offentliga toaletter genom hela Europa, kan jag tycka. Nej, jag håller med. Billigare att köpa lite papper. Så är det. Och, ha, ja men mer, ja, det är klart att jag har mer. Det dricks i nästan två liter pastis per person i Frankrike och det är ju rätt mycket. Vet du äntligen vad pastiss är?
0: Ja, jag vet att det är ganska äckligt. Det är någon slags sprit,
1: va? Ja, men precis. Det är sådana här Raki eller Oso som eh, vi alla charterresenärer har smugglat med oss lite hemma Och eh, allt så typ lakris. Eh, och ja, och eh, kanske kräks lite på. <laughs> ja, men lite så. Är men jag har ändå eh, anammat den franska traditionen och köpt några sådana flaskor här. Och eh, det känns ju inte direkt som att de har exportpotential, men ändå kul. Eh, den sort som säljs allra mest är ju den här Pernod records eh, egna Marseille pastis och Jag kände att jag var tvungen att gå igenom deras årsredovisning här en kväll och blev faktiskt chockerad över hur snygg den årsredovisningen var. Eh, Pernod Ricard är ju de som äger absolut vodka och eh, de hade något typ av 60-talstema i den här årsredovisningen med häftiga bilder där man hade också eh, så här, klätt ut de anställda till 60-talstema. Och... Eh, Företaget här de vill ju jobba med någon typ av som något, var ett typ av livsstilsföretag och det känns det verkligen som de har lyckats eller tänkt igenom i alla fall. Eh, Pernod Ricard har ju någon sån här affärsidé att de köper upp de största premiummärkena inom sprit eh, typ vart femte år känns det som eh, och ja, växer eh, lite långsamt eh, på så vis. Eh, jag tittade lite i styrelsen här och, eh, eller om det var ledningsgruppen, jag kommer inte ihåg nu men då satte en svensk, Anna Malmhake, som också... Känner du till henne? Nej. Hon sitter också i styrelsen i Oriflame, faktiskt. Så att världen går lite runt. Och eh, det var också kul att absolut vodka fortfarande är det märke som Pernod Ricard säljer allra mest av. Så att eh, vill man ha en långsiktig utdelningsaktie så tror jag ändå att det här är ett bra köp. Ja. annars känns ju Frankrike känns ju också som ett någon slags klassiskt eh, siggland. Hur, hur ser ut där då? Det röks ju faktiskt väldigt mycket SIG här. Men något eh, som det också röks mycket av, det är ju E-SIG. Och eh, var och varannan går runt och suger på sån här liten eh, pipa. E, den här marknaden känns ju ändå, även om det har pratats mycket om det, så känns det som att den är ganska outforskad eh, fortfarande. Vi har ju Eh, Nolato som håller på lite med det här i Sverige Något annat bolag kan komma på Men eh, på lite längre sikt så känns det verkligen som att e ciggen Bör ta en rejäl andel från eh, vanliga cigaretter Med tanke på alla förbud och onyttigheten och så vidare Så att eh, man får ju ändå hoppas om man investerar i e-sig Att det inte är en sån här, någon typ av minidisk eller blu-ray som är ett eh, mellansteg Eh, fram till rökningens eh, streaming, vad det nu ska Syn kanske. <laughs> ja, en bra grej där. Det ser inte jättestort bland fransmän, men ändå.
0: <laughs> det vore kul. Nej. Nej, men vi får se. Det har väl ändå kommit fram lite tveksamheter kring hur, hur liksom nyttigt ESIG är. Eh, ja, framtiden får väl utvisa det. Jag tänkte att det var lika bra att, att, att riva av det här eh, spelbolagsplåsterna också innan, innan den här avsnittet tar slut och Kindred blev ju såklart en ganska brutal missräkning. De tankegångar man hade inför rapporten kring att, att man dels då hade en, en, en gynnsam sportsboksmarginal under kvartalet. Och att det i kombination med kanske lite avtagande press från, från den nyreglerade Sverige borde kunna generera en bra rapport. Det kunde ju inte ha varit mer fel. Sverige går fortsatt väldigt trögt. Och dessutom så börjar ökade ja, regulativa krav på andra stormarknader som Norge och Holland att sätta avtryck samtidigt som kostnaderna också liksom nästan skenar eh, eller i alla fall går åt helt fel håll eh, i bolaget. Och eh, de räknar ju inte heller med någon snabb förändring när det gäller kostnadssidan. Det var ganska tydligt under konf och eh, det som kommer att krävas för att få upp lön lönsamheten det är ju att, att Kindred börjar växa på bra igen. Och kortsiktigt så är det tycker jag ganska svårt att se vad det ska komma ifrån med ett Sverige som uppenbarligen tagit ledningen på sängen under konfkålet så fick man känslan av att de, de är förvånade över att Sverige utvecklas så svagt som det faktiskt gjort. Och eh, jag kan väl hålla med eh, vd Kärnström om att det känns osannolikt att, att spelandet har minskat med 20% i Sverige i år. Eh, det är ju någonting med den här eh, kanaliseringen som man säger som inte riktigt funkar. Det måste vara så kan jag tycka. Sen, sen så tror jag också att det är mycket möjligt att vi får se mer svaghet i både Norge och Holland framöver här. Holland som ska regleras och som redan har börjat ja, införa vissa krav som gör det tuffare för spelbolagen. Och dessutom så kommer det också ta tid innan de här satsningarna man gör i USA genererar något meningsfullt bidrag till, till tillväxten. Och det gör sammantaget att, att jag tycker att närmsta tiden ser ganska blek ut. Sen är det klart att fotbolls för herrar Förra året som då var under Q2 och Q3. Det var ju det största sportevenemanget någonsin för Kindred. Och det är möjligt att man... Det känns som att det är lite småsvårt att helt bena ut hur mycket det påverkar. Och liksom hur mycket av det är svagheten nu som vi ser nu. Och hur mycket är liksom en underliggande svaghet. Det får vi väl se framöver. Eh, ja, men julesiffrorna julisiffror, som man lämnade var ju också eh, rätt dåliga då, då minskade man 8 procent eh, Och det var också en mot vad, vad analytikerna hade förväntat sig
1: Jag eh, tycker att eh, Du har ju dissat mig lite tidigare Kom ihåg när du drog ditt Kindred-case Inte den här gången, men innan eh, Så sa jag att man nog inte ska köpa eftersom det inte finns fotbolls-VM och då sa du att det var extremt first level thinking eh, ibland Johan, ska man inte ge sig ut på så många högre nivåer än första nivån det eh, fungerar bra och, eh, det, och sen man ser ju många prata om siffrorna att det är X-VM hit och dit jag tror inte man ska räkna så eftersom att eh, folk som sätter in pengar bland annat jag för att lida lite på fotbolls-VM att du antingen har du kvar pengarna där över VM eller så hittar du på något annat emellan VM-matcher så att eh, jag tror att spelbolagen har förlorat jättemycket på att det inte är VM eller att då nästa år när det är EM kommer ta igen det här. Det är lite läskigt det som är av det du säger är ju det här med kanaliseringen att förmodligen så har ju och det känns som att jag har sagt känns som att jag varit först med det här nästan, att de här som är spelberoende och som ändå spelbolagen har tjänat en del på och spelat otroligt mycket har gått över till asiatiska sajter och lämnat spelbolagen eftersom de kan erbjuda lite bättre odds än de svenska spelbolagen. Så att det är ju ett långsiktigt problem och det enda som kan hjälpa där det är ju att staten tar i med hårdhandskarna. Mot spelbolagen som inte har licens? Ja, det håller jag med.
0: Och det som gör det lite svårt nu i Kina tycker jag att det finns ganska många olika rörliga delar som det känns som att allihop kan röra sig åt alla, alla håll egentligen. Så att både Sverige och Norge och Holland. Och, ja, det är mycket som kan gå både upp och ner som gör att det på kort sikt känns väldigt svajigt vart det ska ta vägen. Men jag tycker väldigt tråkigt att på lång sikt så tror jag nog att Kindred. Är en ganska bra aktie härifrån, men eh, det är svårt att veta hur lång tid det kommer ta och det kan ju bli ganska ja, tråkigt, tråkig resa under tiden. Så att, eh, jag, jag sålde i alla fall mina, min rapportspek-posse på, på rapportdagen och eh, ja, tar och funderar lite nu helt enkelt.
1: Ja, men Jag tycker också att eh, folk, det blir ju som i börsen att en rapport så kan det förändra allting. Eh, eh, Henrik kärnström var ju, som du sa, lite av spelbranschens Ola Rolén. Nu har de haft en dålig rapport och eh, då vet man inte hur kassan är eller hur dåliga kinder är det, Utan de har någon långsiktig plan de jobbar efter och eh, man ska nog inte ge upp det här gänget bara för att eh, Q2an ett år då det inte var fotbolls-VM eller någon annan sport eh, var dålig.
0: Nej, men vi får väl helt enkelt försöka få, få hit eh, Henrik till podden så får han eh, kanske förklara. Ja, han är vara en trevlig kille någon. så att
1: jag ska göra mitt bästa smöra lite.
0: Bra. Och sen har vi ju eh, lillebror eller lilla syster beroende på hur man ser det, vi. Eh, prestera siffror som, som ändå var betydligt bättre än Kindreds får man säga snäppet över, över de här officiella förväntningarna men den aktien tappade också ganska rejält på sin Q2 och det tror jag väl man kan förklara med att ja, dels så var den här biten lite av en lågkvalitetsbit man kom in med en högre sportboksmarginal men lägre så kallat turnover index är väntat och turnover index är då ett mått på den underliggande aktiviteten och den, den var lägre men man slog då estimaten på grund av en högre sportboksmarginal vilket man väl i viss mån kan säga handlar mer om tur. Men dessutom så så såklart Kindreds miss också över på Cambi Det är ju den största kunden och sänker marknaden drastiskt sina, sina antaganden för vad Kindred ska prestera kommande år så, så slår det ju såklart också på Cambi på men, men givet det här, givet både Kindreds svaga Q2, förra årets fotbolls-VM och liksom en generell avsaknad av, av stora eh, sportspelsevent under Q2 så tycker jag ändå att, att en tillväxt på 23% som Kambi leverera ändå är ganska starkt eh, och det ser fortfarande rätt bra ut inför andra halvåret så att, eh, jag tycker att man marknaden kanske är lite väl hård mot Kambi här. Eh, Sen så ligger också det här Draftkings-ryktet fortfarande som en våt filt över aktien. Eh, trots att jag, jag har i alla fall inte sett några, några mer tecken på att det verkligen finns någon substans i de här ryktena. Men eh, vi får se vad som händer. Eh, med lite positiva nyheter så, så skulle det kunna svänga snabbt. Och, eh, ja, jag ligger kvar i, i Kambi som det ser ut.
1: ja men Jag tycker också att Kambi är intressant vid det här läget. Särskilt med tanke på hur mycket den gått ner. Och lite lustigt är det ju hur börsen när de får DraftKings eller när de får ATG så går aktien upp 5-10%. Och sen när det knappt har varit någon sport att betta på så bryter börsen ihop fullständigt och glömmer bort allt det här. Det kan vara rätt, det kan vara fel, men det är alltid kul att se hur extremt kortsiktig i börsen är. En annan grej som jag tyckte var lite, lite negativt när jag läste årsredovisningen är ju att de här avtalen som de målar upp som de får i USA på olika kasinon och sånt det, det är ju så kallade on-site-licenser alltså att du i princip får eh, kosmopol som kund och sen kan du bara betta på, eh, när du är på Casino Cosmopol, typ lägga en lapp i luckan och så kan du se matchen där och eh, ja, lägga ditt sportsbett. Eh, det är ju inga eh, en, enorma mängder kunder man når på de här avtalen eh, de har fått. Eh, så att, eh, ja, Där kände jag och, och, och det har jag väl ändå sagt tidigare att jag är lite, varit lite tveksam till hur mycket USA egentligen kommer bidra, i alla fall eh, kortsiktigt och närmsta tiden eller åren.
0: Ja, där undrar jag lite hur djup research du har gjort för att, eh, jag känner inte riktigt igen det där. Det är klart att det finns vissa, vissa kasinom man har, har, har slutet avtal med som kanske i dagsläget bara har ett, ett fysiskt kasino men som sen har ändå en licens för att köra igång online och som kommer att göra det och som kanske också har någon slags eh, Ja, period där, där andra konkurrenter inte får köra igång så att jag tror nog att man får gå lite djupare än, än vad du har gjort eh, i de där avtalen faktiskt, men eh, visst USA är upphållsatt och det är eh, där man måste leverera för att det här ska bli, eh, bli bra helt enkelt, det, det är nog ingen tvekan om det kan vi enas om ja.
1: Ja, och det positiva med att en aktie går ner är ju att upphållningen blir ju lite mindre. Det är lättare att överraska Sorry. när man ligger på rygg. Ja. Ska vi dra
0: lite snabbt om GFM också? De rapporterar idag på tisdagen. En ja, det ett spelbolag. Långt men under inget,
1: <laughs> Ja, ett spelbolag. Inget bettingbolag. Dator, mobilspel får man väl säga. Och det har ju varit ett en slakt på det här bolaget under de senaste 12 månaderna. Den har ju gått ner 80 procent. Det fortsatte ner idag. Och det här har ju verkligen varit en så kallad värdefälla. Resultatet idag var ju på 17 miljoner kronor efter skatt. Det var ju många analytiker som tyckte det var en rejäl besvikelse. Det som sticker ut är ju den här extrema kostnaden för att skaffa kunder. G5 hade intäkter på 300 miljoner. Och eh, 75 av dem får de lägga på kundanskaffande. Och eh, det blir ju väldigt mycket pengar med tanke på eh, de andra kostnaderna som ett sånt här bolag har med utveckling och så vidare. Eh, men det blir extremt mycket pengar när intäkterna börjar falla. Eh, jag tycker ändå att det här kan vara något för Gravity-ägarna att hålla i tankarna när de går igenom de här grossing och... Eh, det spelar inte så stor roll vilken nummer man ligger på om man inte vet vad bolaget har betalat i marknadsföring för att komma dit eh, vad gäller G5 så ser de rätt ändå kan man tycka här billiga ut och eh, men det finns ju ingenting som säger att de kommer kunna komma med en sån här ny Hidden City hit eller att den ska fortsätta tjäna pengar så att, eh, Mm. Eh, vad gäller aktier så kanske det här blir mer betting. Det här blir ju mer spekulation och inte investering. och Det kan ju vara kul i alla fall, men man ska ju vara medveten om det om man köper G5. Eh, personligen är det här en här vad jag inte orkar med just nu. Så att, eh, och Det är egentligen av den anledningen att man inte, jag i alla fall inte vill köpa mer G5 om den skulle gå ner. För att i längden så kan det här sluta riktigt illa om de inte får ordning på. Torpet här. Det skulle också kunna bli jätte, jättebra, men lite får man känslan att det här kan bli ett P8-bolag i framtiden. Då man ändå har svikit börsen och att den inte brukar glömmas med 80-procentiga nedgångar. Det är svårt att få någon hexagon multipel när man eh, har gjort folk så här besvikna.
0: Nej, men jag håller med, och det är väl lite det du är inne på nu på slutet, så tycker jag är lite kärnan i, i många spelbolag att. Den här värderingsdiskussionen. Hur högt ska man värdera de här intäkterna. Jag är höjd i skolan och tycker jag att man ska värdera det väldigt, väldigt eh, lågt, helt enkelt just av de här anledningarna. Eh, svårt att se varför man ska betala jättehöga multiplar för det. här, det här det är liksom, Sikten framåt är så, så dålig och det kan svänga så oerhört snabbt. Så att, eh, mm, vi får se. Men, eh, jag tycker det blir bara bevisen för, för att man ska värdera lågt bara, hoppas. Men vi lämnar det och går över till veckans sista bolag och det är Mekonomen.
1: Ja, men det kan man aldrig prata för lite om faktiskt. Och, eh, Mekonomen var ju på väg att uppåt eh, konstigt nog eh, för några veckor sedan och nådde då eh, 80 nivån. Eh, och då tänkte ju i alla fall jag att det kanske har vänt ändå. Då helt plötsligt började aktien backa. En dag med 4 procent på ingen nyhet alls. Nästa dag gick den ner lika mycket på ingen nyhet heller. Och nu är den ju under 70, ja, kring 71 här och tappat över 10 sedan den här toppen. och Vet du anledningen, Johan? Nej. Det har jag faktiskt grävt lite. Ja, precis. Nej, men Anledningen här, vad det verkar vara, vad jag har sett- –är att analytikern har dragit ner prognoserna– –med bland annat hänvisningen till bristen på bilmekaniker. Och alltså här kan jag känna att insiderinformationen här är ju helt oändlig. Det är ju helt självklart att bolaget har självklart enligt mig– att bolaget har ringt runt och berättat det här för analytikerna. För att ingen aktieanalytiker har en minsta aning om hur det ser ut på bilmekanikerfronten. Det är ju något man kan lova. Utan det här har ju varit något så här: du vet, inofficiellt kol med analytikerna, och de har sänkt sina prognoser. Och kommer det i. Eh, rapporten här. Kommer det någon mening om hur att det har varit brist på bilmekaniker då vet vi alla att eh, det är en orättvis värld faktiskt. Dessutom ska jag säga att jag stod utanför mekonomen här vid södra Ängby i Bromma och då satte tre bilmekaniker och eh, gjorde ingenting under hela tiden jag var där mitt på dagen så att eh, jag tror nog inte att det är brist på bilmekaniker. Jag tror det är brist på bilar och laga.
0: Slut på avsnitt 310. Vi har vår huvudsponsor IG Markets med oss. Gå in på ige.com. Surfa runt, öppna ett konto. Och varför inte testa Erik Hanséns eminenta nyhetsbrev. Då har du en bra, bra start på dagen.
1: Ja, och det hösten kommer det komma många bra event. Jag tycker inte man ska sluta för eh, dem. Utan eh, signa upp dig, se om IG är något för dig. Vi gillar det. Ja, och eh,
0: glöm för allt världen inte CDLP. Jag har, har med mig mitt, eller ett av mina nippack pack här hit i Marbella som jag har slidat ner i underklädeslådan. Och eh, där ligger de väldigt bra. Det känns väldigt skönt. Att börja morgonen på det sättet. Så att gå in på cdlp.com, använd koden BOLSPODDEN så får ni 10% i rabatt. Och ja, det är väl inte så mycket att fundera på.
1: Nej, men man måste unna sig något positivt här i världen. Och då är ju bra kallningar faktiskt. Det är snart man kan göra det.
0: Ja, och det, den här koden funkar även på butiken eh, på Stureplan. Det kan vara värt att ha med sig. Och dessutom, vi är sponsrade av Lendify- Gå in på lendify.com-bordspodden om du vill testa det här. Stoppar du då in minst 20 000 kronor och investera dem så bjuder Lendify på 500 kronor extra i startavkastning. Och det är alltid kul att börja bra.
1: Nej, ja, men Det känns det fel att inte ha ytterligare ett inkomstben jämfört med sin aktieportfölj. Och som jag sagt, andrahandsmarknaden är ju fantastisk om du... Eh, behöver lasta av det för att du behöver pengarna till något annat. Det fungerar väldigt bra. Ja, så är det. Och då har vi kommit till veckans absolut
0: sista punkt det är ju innehållsredovisningen. Jag är lång Kambi jag tror jag sa lite om Swedish Match här och där, det är också lång och jag kanske kan ha nämnt det här, det här kollapsande svenska retailbolaget Klaus Olsson, det är såklart kort även om jag inte pratat så mycket om det idag det är det, du då?
1: Ja, jag är ju kort det här uh, bolaget som kanske ligger under uppköp, som heter Claes Olsson, av uh, IKA. har smäglat <laughs> en hel del på det. Ja. Uh, och uh, sen har jag köpt lite Swedish Match idag faktiskt. Stödköpte sure. för att hjälpa dig. Ja. Uh, och uh, sen uh, har jag tyvärr inget mer här under sommarbörsen. Det låter väl ganska bra det. Då tackar vi för oss.
0: Nästa vecka blir ja, jag det faktiskt... Kan be. Jag har Jag vill lägga till det. Oj, då kan vi. Ja, ja.
1: Jag har Kambi, det sa jag. Men jag säger det igen. Ja. Jag har Kambi.
0: <laughs> då vet vi. Nästa vecka så bjuder vi på en hemlig
1: Det ska bli kul. Ja, men jag tror att det kommer... Det är lite läckt ut redan men det kommer bli fantastiskt kul. Ja, så tills dess. Ha det så fint.
0: Hej då!